0: Buenas noches querido, bienvenido Noche quisiera de puro Rock Hablando un poquito de todo, de esta maravillosa banda ¿Eh? Buenas noches, bienvenidos Arrancamos en cualquier momento cuando se sume Marcelo, un gran conocedor de Kist. Como siempre digo, él es el profesor, yo soy el alumno Y me hice la rata muchas veces, así que confíen más en lo que diga él Ir picando un poco los temas ¿eh? para que no jodan después que no se puede pasar el video por los derechos y qué sé yo. Ahí está el profesor, ha llegado. Así que ya mismo lo vamos a conectar. Buenas ya estamos arrancando, ¿eh? Ya se conecta Marce en cualquier momento. Buenas noches, gracias por conectarse. Vamos, Marcelito. ¡Qué, vas, ¿Qué estamos, estamos con las remeras que tenemos que tener. ¿Qué hace, querido? ¿Qué hace, Marce? Baja la música, subí la música, subí la música. ¿Cómo está bien? Feliz, boludo, feliz. Para que me conecto los auriculares. Ahí va. Dale. Qué sí, maestro, qué maestro. Qué divino, qué divinura. Uf. Vos mirás todas las, todas las cosas que hay en este cuarto, rodeándome en este momento. ¿Por Pósters. Est estuviste, estuviste rescatando algunas cosas, me contaste hoy. ¿Me contás? No, no, tremendo, tremendo. Mira, este Bien, es el, el póster del primer recital de Kiss. ¿Eh? Muy 1973, bien. muy bien. bien tenemos, qué más tenemos por acá, revistas artículos de diario acá hay un montón de cosas cosas que a veces uno ni sabía que tenía cuando tenés que in, in, empezar, empezar a indagar tu cuarto adolescente y, y empezar a no sé no, para el diario ¿viste? esto es Kiss my wallet". Esto es cuando Jim Simmons hizo su tirasón sus su talk shows sobre plata, bueno, acá hay cosas. Cualquier cosa acá. Y por La supuesto. La discografía. sí. Todo, todo, está todo acá. Ahora, ahora vamos a hablar un poco más de. Escuchame. Pero llega hasta... escuchame. ¿Cómo estás? Bien, qué día. Sí, qué día divino. Vamos a saludar. Para ahí que se prendió eh, Guille, está Carlitos, como siempre. Eh, Risas, ahí también está Risas Pillas Rock Que es un, una banda muy piola que la recomiendo Así que, eh, nada, saludarlos Hoy vamos a hablar de los años eh, de, de mayor gloria quizá de Kiss Sin desmerecer sí. todo lo que vino después de los 70 Porque han tenido grandes obras también y, y grandes momentos Más allá de que, como siempre, Kiss es una banda menospreciada Y que tuvo que ir, como dicen en Estados Unidos los ingleses Uphill permanentemente, desde sus comienzos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué banda? Sobre todo en los 70 es agarrar la época de oro de Kiss, la época de oro de, de la banda, de, cuando se transformó en la banda número uno de Estados Unidos, sin duda. Que, la época loca, total. Que además no fue fácil, no fue fácil para, para Kiss convertirse en lo que fue, necesitaron muchísimo enfoque necesitaron muchísimo trabajo, que a veces son esas cosas que no se saben, que piensa que son cuatro boludos que se pintan la cara y hacen mímica, y en realidad fue una banda que descollaba por el nivel de ensayos que tenía, por el nivel de presentaciones que tenía desde el inicio, por la visión que tuvieron, y eso fue, después vamos a ir hablando, ¿no? pero eso en parte fue, más que la música en una primera época, lo que captó la atención de seres importantes en la historia de Kiss que le dieron grandes oportunidades, ¿no? Total, y es un caso interesante el que estás diciendo vos también, porque habla de cómo se laburaba en el negocio de la música en los años 70, ¿no? Uh -huh. eh, Kiss recién empezó a ir bien, vamos a charlar un poco después, pero al cuarto disco, y que fue el disco en vivo, en realidad... Absolutamente. Todo lo que fue... ¿no? Los tres primeros discos, en realidad, después se convirtieron en grandes mitos y grandes, qué sé yo, Kiss, J. Rangel... Y Dress to Kill, discos que. Imprescindible. Con estos discos. Absolutamente. O sea, ¿No? Y que hoy. En y día fíjate, son el aguante. Totalmente, totalmente. Y, y justamente estaba diciendo hace poquito que Bill Alcoyne Y que era el manager de Kill, él ponía la guita a él, ¿viste? Le ponía la guita a él para que graben, para que. Graben. Absolutamente. Vos sabés que Bill Aucoin si vos te ponés a ver le, la, los dos primeros. Eh, discos de Kiss están producidos por este, Kenny Kerner y el tercer disco está producido por Bill Aucoin, no es casual que está sí. producido por Bill Aucoin Bill Aucoin directamente dijo loco, me estoy escapando de los acreedores, las tarjetas de crédito me persiguen por todos los Estados Unidos eh, no, puedo gastar, no puedo gastar más plata y la única, la única que, que me queda es meterme yo a producir y no es la primera vez, no fue la primera vez, que Bill Autocoin tuvo una de esas eh, actitudes conquistas. Ya vamos a llegar, después te voy a contar otra, sí. pero el tipo era el apostaba a lo que tenía porque el tipo veía la, la capacidad sí. y el, 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 el cómo te voy a decir, esa cosa emprendedora, la visión, ¿sabes? la visión. La visión. Sí, absolutamente, ¿no? Y habla habla a, habla mucho de cómo en esa época se manejaban los managers o los dueños de la, de la compañía discográfica. Que decían, yo apuesto esta banda, pongo todo, eh, vamos por ahí eh, y bueno, en algún momento va a, eh, va a avanzar, ¿no? Y después, bueno, fue la explosión. La explosión vino con este discazo que es tremendo, ¿no? Bueno, bueno o sea, la explosión... De... Ese disco... Ese Pero disco... vamos a ir... Ese disco es fabuloso y digamos que el primer éxito de disco en estudio que tienen ellos pasa a ser Destroyer, porque es viene bien. justamente después... Pasa a ser, pasan después, otra sí, liga, sí, sí. pasan otra liga después de, de ¿Sí? la ley 1. Después de ley 1, tal, total. total. A la y, y esto es interesante también, estos tres primeros discos. Eh, a ver, no sé, yo estoy tirando tema, vamos viendo cosas, pero... pero este disco, por ejemplo, el primer disco de es del año 73. ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene temas que ya son recontra clásicos de la banda? no Está todo acá. Mirá. Strater, Nothing to Lose, sí, Firehouse, está. Cold Jean. Todo, todo. todo. Este, disco, este disco sale Deuce. en febrero del 74. En febrero sí. del 74 y recién llega a ser disco de oro en el año 77. Tremendo, Obviamente, tremendo. Después, después del gran impacto que tuvo eh, Alight, ¿no? Alight, claro, claro, claro. Después de ese gran impacto... A, ver, a pero... este disco... dale, dale, sí No, no, te escucho, te escucho, dale. No, 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 porque iba, quería arrancar un poco, hacer un poquito de historia desde, desde el principio, <risa> contar un poco lo que fue Wicked Lester, eh, toda, toda esa primera etapa de aquí ¿no? Dale, arrancá con Wicked lester dale, es interesante. Bueno, nada... No importa cómo, llegue un momento... Ahí, tocar acá. ahí tocaste y la cagaste. A ver si estás bien ahí. A ver Marce, no sé si me escuchás. Grandes problemas de conexión. Y lo que se viene, lo que se viene. Ahí estás. Agradezco a, a, a los que manejan la telefonía en Argentina y al gobierno nacional, porque las telecomunicaciones van cada vez peor, entonces tengo que ir sacando la red y poniéndola para ver cómo arranca esto, para sí, no cortarlo. Vas, ¿viste? Antes, antes, de ah. seguir, antes de seguir, creo que vas a compartir conmigo un saludo grande a un amigo que está pasando un momento difícil, Altano, sí no Altano otro gran fan de esta época. Un gran abrazo, que es, sí, 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 sí. Que está pasando un gran abrazo para, para mi amigo, exacto. Okay. Un abrazo grande, para el Tano Bueno, te decía, Wicked Lester básicamente era una banda en la que estaban Gene Simmons y Paul Stanley que provenían de distintas bandas, como era en esa época. Se conocían, se sí, juntaban, sí. vamos a hacer algo juntos. Los tipos logran tener un contrato de grabación. Wicked Lester no es que quedó en la nada así, como una banda de ensayo, sino que los tipos logran tener un contrato de grabación, pero los resultados fueron espantosos. Más que nada. Porque el productor era un productor que venía mucho de la música más pop y experimental. Entonces, el, el disco de Wicked Lester terminó siendo un menjunje de cosas. Vos imaginate, por ejemplo, el tema She, She eh, que es un tema de ¿Sí? los más pesados de Kiss. ¿Sí? En la primera versión, en la de Wicked Lester, tenía flautas. No, 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 no olvidate. O sea, no, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Gene Simmons y Paul Stanley siempre fueron dos tipos que tuvieron esa visión de la que hablás vos, de la que veníamos charlando recién y se dieron cuenta que la cosa no iba ni para atrás ni para adelante el disco And terminó yeah. sin salir en su momento, no sé si después se editó como rareza la verdad no tengo ni idea yeah. pero es como que se despegan y arrancan con otro proyecto que termina finalmente siendo Kiss con Peter Criss y con F. Frizzly digamos yeah. pero ahí está, pero hablando de ese primer disco que vos tenés ahí, yo me anoté vos mirá Wicked Lester, a ver si lo tengo por algún lado, tú, 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 tú. a ver, a ver, a ver, a ver, porque no me voy a acordar mirá los temas los temas que tenía Wicked Lester en aquella época por ejemplo, tenía el tema Deus, tenía Watching You
1: Sí.
0: No, tenía allí, perdón, me estoy confundiendo, te tenía G, no, me sí. estoy confundiendo con otro dato que viene más adelante, estoy diciendo pelotudeces. Creo que tenían laugerola y Khan y G en Wicked Lester y ellos deciden, cinco temas. y ellos deciden ir por un lado mucho más guitarrero, más duro, viste. Y sí, sí, separan, sí, sí, sí. y bueno, y está toda la historia de cómo lo conocen a Peter Chris respondiendo a un aviso que puso Peter Chris a la Rolling Stone sí, y es muy divertido, porque lo llama Jim Simmons por teléfono y dice que le preguntaba, ¿tenés barba? ¿tenés el pelo largo? ¿te vestís bien? Y Peter Chris estaba con amigos, medio en una partusa, y les iba diciendo las cosas que le preguntaba y se le cagaba de risa por teléfono. Y Jim Simmons después admite, dice, esa, esa cosa que tenía de, de, de cancherito... Esa actitud que tenía Peter Chris me terminó de convencer de que podías tener eh, algo que ver con nosotros. Porque dice, la actitud en el negocio del rock es 100%. Es fundamental. La tenés que tener. La tenés que tener. Así de grande la tenés que tener. Total. Actitud. Clave, clave. Da para hablar en otro momento de la actitud de las bandas. Pero, de hecho, Kiss ha sido una banda con una actitud tremenda. Y, digamos, es huevo y actitud. No, es una banda puro huevo, pura actitud, sí, ir al total, frente total. Y hizo total. su camino, y no le importó nada. No le, no le importaban nada. nada. No, sí. no le importó nada. Vos pensás de lo que estamos hablando, este, este encuentro que tuvieron con Peter Criss fue en el año 72. No, no, tremendo. O sea. En el año 72 y después en diciembre, Bob, porque es importante la temporalidad para ver el nivel de emprendedores que tenían, el nivel de, 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 de empuje que tenían. Sí, en, el, en el empuje, empuje el que tenían el equipo. En diciembre de 72 entra finalmente Efriesly. F. Efriesly que cuando llega a la audición estaba tocando antes que él Bob Kulick, el hermano de Bien. Bruce Kulick, y dice que el chabón enchufó y se puso a tocar arriba de Bob Koolig y vino Jim Simu y le dijo, flaco, pará porque estamos en una audición estamos probando a otro, ya va a llegar tu turno y el tipo se caía de risa y el primer, el primer tema que tocan junto a E. Frasley para probarlo eh, para que ya te digo cuál fue tu, 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 a ver si lo tengo por acá fue Dius y, y, y Paul Stanley dice, cuando lo escuchamos finalmente tocar Encajaba por todos lados, era lo que estábamos buscando, esa cosa flashy. No, es, Esa cosa bien, sí, y, sí, sí. ¿no? Bueno, eso, eso es lo que hablábamos cuando hablábamos de los guitarristas, ¿no? que tenían que ¡Muy llen... sucio total tocando así, pentatónico, como dirían guitarristas guitarrista, así, y a todo volumen. Eso fue la característica de Free. Muy, muy, historia, muy florido para tocar, divertido. Muy Shades divertidos, sí. memorables Memorizables, viste Sí, no, no, Es increíble, vos sabés que eh, A mí me pasa, yo soy un gran fanático de Frilly como toca la viola, ya lo sabés eh, Uno se acuerda de los solos de Frilly Claro, uno no se, se acuerda pues Son súper son súper eh, Amigables en alguna forma No, son no es complejo, digamos no. no es de tocar Pero es efectista al mango Y eso no es lo es, que hace que vos te acuerdes de los solos No es, no es un, un, un velocímetro Un velocista, digo no, 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 es, no es. Hace lo que necesita. En un no es un muy setentoso. Claro. Sí, 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 sí. No, total. Y bueno, yo soy un gran fan de Freely, como te digo, y uno de los grandes temas para mí de Freely es Hotter, en el disco hotel es Strange Ways, que es un rocazo tremendo. Uh -huh. El solo de Let Me Go Rock and Roll, que es increíble. Eh, y bueno, y hablabas de The News The News es una de las canciones claves de Kiss eh, Es una de las grandes que los americanos llaman openers, ¿no?, las canciones para ver un recital, total, ¿no?, y de esa, esa, esa cosa famosa que tiene, de The hottest fan in the world, es una canción claro clara, es absoluta, y una de las más lindas todavía. Y que no la, no, no la han dejado de tocar, debe ser una de las no. más tocadas en la historia de, de Kiss,
1: Creo sí, que no creo la dejaron que sí. de
0: tocar jamás, ¿viste? Esa estrada, rock and roll no, en no. su momento, ¿viste? Cuando salió, se transformó en un clásico también. Pero bueno, volviendo un poco a la historia, ellos hacen mucho eh, hincapié en la etapa en la que tocan en un lugar que se llamaba Coventry, en la zona de Queens. Y el dato que yo te Ahí iba vamos. a pasar de las. Vos mirá lo que tocaban en The Coventry en el año 1973, Marcelito. Ellos. Dale. Además, mirá, mirá la dedicación y el ensayo que tenían Ellos se hacen de, de la formación Original en diciembre del 72 Diciembre del sí. 72 El primer Bienvenido, el primer show En The Coventry Lo hacen el 30 Te de escucho, enero eh. El 30 de enero del 73 Qué bárbaro Y escuchá, la, escuchá las canciones que tocan Dale Dios Watching You Tremendo La, Love Gerol Sí. Buen tema she, Tremendo Firehouse Y Black Diamond No Chao Con eso de ser de temas tocas y te desmayas Después de ver ese show ¿Qué, ¿Qué tenés para hacer? Después Y no No, no Tremendo Tremendo Mira acá tengo unas fotos Muy de esas Primeras épocas De ellos que son increíbles Fíjate, fíjate a ver si se ve esta foto, esta foto es del 73. Sí, la veo. Mirá veo. La veo. Esa, bueno, es increíble, quiero ver la, la foto de los primeros maquillajes de ellos. Eh,
1: y cómo los no? tipos
0: iban evolucionando, ¿no? Porque con todo, el todo el tema de la imagen eh, también estaba muy muy relacionado con lo que era el glitter, lo que era Alice Cooper. Sí. Ellos querían ser una especie, una mezcla de, de, de cuatro Alice Cooper en, en el escenario. Dice, ¿para qué uno si podemos ser cuatro? Y definieron sus personajes y los, los maquillajes y las vestimentas fueron evolucionando con el tiempo y con la vida. Ellos al principio o sea, eh, tocaban vestido mal, digamos, con remerita, pantalón, ¿viste? Y, sí, sí, puedes? sí, esas remeritas pintadas así a mano, medio a pintadas mano, a mano. Era muy de época también, ¿no? Alguna vez cuando, cuando hicimos algunos de los capítulos más genéricos de la historia del rock, hablábamos de, del glam rock, ¿no? Como, como elemento. Ahí estaban los New York Dolls, pero también estaban el Chal. glam rock inglés, Slade eh, todo ese tipo de bandas, que en realidad era una respuesta a la, a la, al hippie. Yo no quiero ser hippie y tiro, me raje con una mina y empiezo a usar pelo largo y, ¿Y vos, glitter, brillo. Y, y vos, vos sabés que Kiss. A, a, a la gente, esta, a, a la banda Slade, la tienen gran estima. En gran Totalmente, estima. sí, sí, sí. sí, Por, sí, sí porque era bastante influyente. influyente. Sí, porque era muy vistosa Slade. Tenía grandes, tuvo muchísimos éxitos y tuvo, además, grandes shows en vivo, así, en los tipos. Sí, así, no, seguro, seguro. Eso era maravilloso. Y eso era buenísimo. Y eso era maravilloso y se arma toda una movida con todo eso. Y, y bueno, Alice Cooper es casi un primo de Keith en algún... Punto. Sí. Eh, ¿no? los tipos que meten el rock, el, el rock de horror, digamos, en Estados Unidos claro. y nada, le dan una vuelta y una teatralidad al, al, al rock en ese momento que el rock en ese momento no tenía, digamos. Eso está buenísimo. Exacto, exacto. Y después hay, hay un tema, ellos se dan cuenta que ahí en The Coventry, The Coventry quedaba muy cerca de lo que es el centro de Nueva York, Queens está ahí nomás. Queens. Sí y tenía mucha competencia, había mucha competencia, tocaban muchas bandas en The Coventry, y descubren que hay un lugar que se llama Daisy, que quedaba Dios. claro quedaba ahí, en, en Amityville, ¿viste la ciudad donde se grabó o sea es, la película Tiburón, la playa esa? Sí, Mostre, sí, Bonito, sí. La ciudad de Amity. Bueno, este lugar, Daisy, era un lugar un poco más grande, se juntaban muchos pendejos de la zona, y ahí en realidad ellos... Logran establecer una primer base Más fuerte de fans no tanto Ese en The Coventry. no lo sabía bueno, Ese, tanto, ese no lo sabía, interesante No tanto en The Coventry Otra cosa, vos mirá lo que es tener, Ser ya comerciantes de, de, Del rock Desde el primer impulso Vos sabés lo que hacían los pibes Se, Decían que iban a tocar Tantas veces Por mes no era tocar permanentemente, sí. porque ellos querían que la gente pensara que ellos salían de gira y volvían a tocar a la ciudad para darle más mística. Y no, se subían no, no. al escenario y decían, bueno, no, estamos acá de nuevo después de estar de gira. por Y mentían, era cualquier bardo, viste pero para darle una grandiosidad que no tenían. viste Muy bueno, muy bueno. No, pero aparte está buenísimo esas cosas. Porque eso hoy, hoy, digamos que son como, como lecciones básicas de, de, del management musical. Los tipos las llevaban a cabo era, cuando, existía, él existía. Algo, o sea, cuando él existía, a principios de los años 70. Y eso, eso es un, ingen, un, un, un genial, ¿entendés? Genial. Bueno, de ahí la habilidad de Simmons y de Stanley de ser considerados casi unos precursores en el marketing discográfico, marketing de la música, porque los tipos han creado. Todo. Desde todo, el merchandising, la forma de girar, la imagen de marcas. A ver, eh, todo. Tuvieron merchandising muñequitos de todos lados, tuvieron historietas, hicieron eh, cajitas para lancheras para los pibes que en al colegio. Digo, sí, total. una imaginería a nivel imagen y pósters y fotos. Eran únicos, los tipos fueron únicos, viste. Fueron únicos, absolutamente. Fueron únicos. Y mirá, yo estoy revisando cosas mientras. Sí, sí, el, el tipo que, que, digamos, los descubre es este que vos mencionaste antes, Bill Alcoyne. Bill Alcoyne. Que Bill Alcoyne, en realidad, era productor y director de televisión. No tenía nada que ver con sí. el mundo de la música. Y Gene Simmons era fanático de una serie que producía este tipo y le mandaba cartas todas las semanas. Venía a vernos, venía a verlo, lo llamaba por teléfono, lo rompía las pelotas, ¿viste? Bien, bien, todo el tiempo. Entonces Bill Alcoyne decide ir a verlos ...al Hotel Diplomat... ...otro lugar que va a quedar en la historia de Kiss... Eh, ...y Villalcón dice... ...claramente... Dice, ...yo cuando lo fui a ver... ...me encontré con una banda del montón... ...digo, hacían rock and roll... ...el espectáculo era un espectáculo medio pelo... ...porque no tenían gran producción... ...pero me di cuenta... ...del empuje... ...de las ganas que tenían de llegar estos pibes... ...y de esa determinación... ...y hay algo que es... ...esa misma noche... Se bajan del es bien escenario, bien. se juntan en una mesa, se junta a Gene Simmons a hablar con Bill Alcoin, y mientras se está hablando, vos imagínate que lo había conocido recién al tipo, y Gene Simmons ve que pasa una amiga de él, la llama y se la sienta en, en la rodilla, y mientras habla con Bill Alcoy, la medio a la manosea, la jode, porque dice, ¿yo qué quería? Que Bill Alcoin pensara que nosotros teníamos una base de fans que eran fieles, que nos adoraban, que ya le quería vender lo que no eran, ¿entendés? Claro. Y, Bill Alcon les da una tarjeta y dice vengan a verme a la oficina y, cuando, es, y, cuando, y cuando lo van a ver eh, el tipo les dice mira yo les voy a decir algo hay que mejorar todo pero yo les prometo que si en 30 días no les consigo un contrato discográfico yo no voy a ser su manager mirá la confianza que tenía en él en la banda y obviamente en sus contactos y cuentan que Bill Alcon les rompió la cabeza, porque ¿qué hacían? Ellos ensayaban en un lost, eh, medio en un sótano. Entonces el tipo llevaba cámaras, lo filmaba, onda vilardo y después se quedaba con ellos mirando, sí, boludo, mirando lo que habían hecho en el ensayo y marcando. Esto está mal, tenés que hacer esto, tenés que practicar sí. mejor este paso, tenés que los dos vayan a cantar, hagan el movimiento. Pues Vos mirá. No, no bueno. increíble. Bueno, vos sabés que esos videos de las grabaciones, yo no sé si están tan antiguos, pero de la época, por ejemplo, de Rock and o de Olocan, están disponibles en YouTube. Y vos ves los ensayos de los tipos. ¿no? Los tipos lo que hacían era hacia la misma planta de escenario, digamos, sí. con la cámara enfrente, y haciendo todos los gestos, los movimientos, tal cual, tal cual los iban a hacer en vivo. Y eso habla de un profesionalismo bueno, feroz. Feroz. Y eso, eso se lo deben a ver, a Bilau, ellos ya lo tenían adentro porque tenían claro todo pero Bilau fue, como te podría decir el artista que agarró ¿viste? y empezó a limarlos agarró sí, la, la piedra en bruto y sacó lo que terminó siendo Kiss y los hace firmar obviamente con otro genio de, que, que fue Casablanca de Neil de Bogart, Bogart que Neil les, dio una Bogart. Mano, les dieron una mano gigantesca no, no. una mano gigantesca, no, no. Una mano gigantesca. ¿Viste? Y, y, y ya después, ahora termino una cosita y te dejo para, dale, para, dale, para, dale. para empezar a meternos. Y justamente vuelvo a lo que vos decías de Bill Aukon, de cómo ponía guita el tipo, y cómo creía, y cómo apostaba. Bill Aukon, en un momento cuando Kiss sale de gira, eh, después, hacen un último show en The Coventry, creo que lo tenía por acá, que si para mí esos datos me encantan, a ver tú, 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 en qué año era para que acá lo, me lo había anotado tú, tú, tú bueno, no sé terminan de tocar creo que a fin, a, a, en el año 74 hacen un show medio de despedida de, de o a finales del 73, perdón hacen un show medio de despedida y salen de gira nacional por primera vez entonces le empiezan a querer pedir, viste, alguna regalía, alguna guita, algo, viste, ya tenían algunos temas sonando, qué sé yo, y el tipo no tenía un sope. Entonces ese tipo dijo, a estos o los dejo ir y pierdo toda la plata y no le pago ni a mis acreedores, no les pago a ellos, no les pago a nadie, o qué hago, apuesto, los hago crecer, los convierto en una banda del carajo y le voy a pagar a todos y a ellos también. Y fue eso, siguió apostando y ahí los tenés. Sí, sí, no, de hecho es increíble, y, y de hecho la banda no, no empieza a ganar, digamos, los tres primeros lo que contabas vos antes, ¿no? los tres primeros álbumes habían sido un gran fracaso, y le ven el Bogart de Casablanca, y dice bueno, si la banda suena muy bien en vivo, no hacemos un disco en vivo, y ahí viene claro. el, el famoso Kiss Alive, ¿no? Eh, fíjate cómo los tipos se van retroalimentando entre ellos, y van empezando a plantear toda esta cosa de bueno, vamos a empezar a trabajar los puntos positivos que tiene la banda y sacarlos adelante, ¿no? El Kiss, eh, eh, y es algo que es muy cierto, vos escuchás los tres primeros discos de Kiss hoy, y escuchás el Alive, y la diferencia es que abismal, es abismal. Ah, realmente el, el, es abismal, el poderío de la banda era en un, vivo, la verdad era, era así... Era sí. una banda muy fuerte. le costaba mucho lograr un soniente en estudio en ese momento, por lo menos, ¿no? Comparado sí. con lo que fue la live. Y hay, hay todo un mito, va, que no es un mito, es lo que pasó también. Ellos en el live es un disco que tiene unas overdubs hasta las pelotas y hasta el público está... Sí, de, de, de adorno. Pero así las cosas terminó siendo un éxito. Y creo que hasta ese momento no sé si había habido algún disco en vivo tan exitoso como Alai 1 y tan determinante para una banda. No, no. Y aparte la, la presentación. Ahora vamos a ver un poquito, mira, lo estoy buscando por acá ¿por? Fíjate Fijate lo que es esto, ¿no? ¿Vos, vos tenés este disco, Tapa, ¿no? Tapa ya te mataba. Ya, la tapa te mataba, pero vos. Ahora voy a mostrar. abrías el disco y vos tenés acá las famosas cartas de los cuadros. Yo me no no. acuerdo. No, yo en ese momento, bueno, qué sé yo, era chico, pero algo de inglés leía, qué sé yo. Todo yo el te tiempo esas cartas 400, 400 veces leí, ¿Sí? porque te, te mataba. Marketing del el cover interno, fíjate, el Todos marketing tres de tres la, los tres primeros discos, ¿no? Y después, bueno, acá está el disco, sí. no. y también el famoso Google, acá el cuatro. Google con la foto... Acá, Pablo, mira, me tira un dato que yo no sabía. Dice que el público está sacado de una grabación de Hendrix. No lo sabía, o sea, yo no lo sabía. Algo, ¿eh? Muchas gracias, Pablo, y los chicos que están muy si ¿sí saben cosas, tiren, loco. Pues sino, tiren, ahí estaría el que sabe que se metió y que sabe un montón. Fíjate las fotos estas, ¿no te volaban la cabeza? Así Hacías. hacías mira, llenabas el cuarto. Y, Marce, ¿no? Fíjate Marce, lo que era esto. Está todo Yo lo muestro porque. Está todo, Obvio, con, pensado. Está todo pensado vos fijate los tipos las cuatro cartas que las leímos 400 millones de veces yo las tengo traducidas sí. me las traducía con, sí, con, sí. con un diccionario con un diccionario en verásate y pum pum y, y, yo ahí, claro, y, claro. Y, y después lo que decís vos el marketing de los tres discos anteriores que después de alguno todos fueron discos de oro totalmente totalmente, todos fueron discos de oro. totalmente y porque las versiones de estos, de estos discos que de, de, estos, de, estos, de, estos, de estos, los cuatro lados con todos los temas de los tres primeros discos son increíbles y aparte pues, después de las cuenta son muy buenos discos los tres primeros discos ¿no? es, son maravillosos genial son maravillosos y aparte, y aparte esa cosa que Kiss desarrolló muy bien que era hacer tres discos en estudio uno en vivo tres discos en estudio uno bueno. en vivo ¿no? es una, claro. un laburo y después una recopilación ¿no? esto es genial digamos Sí sí, 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 sí. Los, los, los tipos realmente eran, era, eran y fueron innovadores siempre en, sí. en la puesta en escena, en sus maquillajes, en su propuesta, en cómo metían los discos, las fotos que hacían. Fueron geniales desde, desde sí. todo punto de vista. Pero, ver si vamos pasando un poquito a los discos. A ver, Kiss 1. Vamos a, vale. a ver Kiss 1, ¿no? Vamos. vamos a ver Kiss. A ver, yo, yo te voy diciendo temas... Dale. Y vamos poniendo. Hacemos un ping-pong. Cara de placer o no.
1: Dale. <risa> Así que dale, después, dale. Eh,
0: vamos con Stratter Uno, para mí, 10, oh. 15 mejores este Mikey. Sin duda. Eh. Sin duda. Guitarra hermosa. Lo hemos tocado juntos también nosotros. Lo hemos tocado vos y yo, es cierto, en alguna época, tocábamos varios sí, en un momento. Después tenés Nothing to Lose. Sí, otra maravilla. Buen tema, buen tema. otra maravilla. Sí, yo bien. le pondré un 7, no sé si un. Pero es A un lindo Es un roquito yo, bien alegre, sí. Yo le pongo un poquito más, le pongo un 8 le pongo Firehouse, clásico. Clásico absoluto de Kiss, clásico absoluto en la versión de la live con, con la bomba, con la sirena de fondo. Qué bueno, más absoluto. Qué lindo, esa idea. <ríe> la hemos robado, <risa> Más no, de una vez. Más de una vez. La hemos robado. <risa> más de una vez. Vivo y en algún tema en el libro. Pero bueno. Sí, bueno, señor. Bueno, pues, dale. Let me know. Flojo. Me know. Para mí nada, es un tema... No pasa nada. No pasa nada. No pasa, no pasa nada, nada. Un tema medio olvidable. Bueno. A veces me cae simpático pero olvidable. Sí. Primer input genial de Ace Fridley como compositor. Colgin Oh, un temazo absoluto un, un clásico absoluto del kiss de la una primera bomba, de época ¿no? una, una bomba, bomba total gran versión después, la de la también después la DO2 arranca con un gran tema de mierda que se llama kissing time que en realidad ah. en realidad lo hicieron para promocionar el disco y había un sorteo de unas pelotudeces no sé si unos caramelos unos chocolate no me acuerdo era una, una golosina pero sí algo de eso hay, era sí, piroto, sí, sí. pero Ahí se redimen y Pues inmediatamente Se redimen con Deus Sí Kissing Time es un cover Bueno Deus es un 10 así sí, Es un 10 Es un 10 no. absoluto no. Podemos decir Unas grandes canciones Grandes, grandes canciones no. Una canción Con un riff de guitarra Maravilloso Maravilloso Sí No, no Increíble Moriría por ponerlo En este momento Pero bueno Bueno pero son las estupideces de los derechos de autor. Después va a venir Jim Simons y nos va bien. a sacar la lengua por la pantalla si nos va a chupar bien las bolas. Después <risa> eh, Tema de amor, Love Them For Kiss, otra bosta. Tema musical. Olvidable. Y, olvidable. Vale, olvidable, olvidable. Pero terminan con dos joyas. Eh, 100.000 años, 100.000 años y ¿Sí? Black Diamond. Dos no, temas. claros. Es clásicos de los decir? 70 no, nada nah, son dos rocazos pesados impresionantes bueno, estamos impresionantes. hablando hay pocos discos que tengan tan buenos temas como este primer disco no de quien, de cualquiera no, es un eh. sí, es, verdad, de, es, verdad, que es, es difícil cosa. a veces sí. sí es un muy buen disco sí, yo no sé si diría que es joya pero es un muy buen disco eh, y bueno, capta bien en ese, en el punto de la banda en ese momento, así que está bien. A mí, me, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, y no me parece el sonido, es muy criticado el sonido, que es medio fofón, pero me parece que está bien. Yo le, le pongo un 8 a este disco, ponele. 8, 8, 50. Yo le pongo un 8, sí, un 8, un 8, un 8. Un 8 yo le pongo, sin duda. No, Dale. Y un disco que pasó Coincidencia. sin pena ni gloria, vendió en un principio 70.000 copias, 75.000 oh. más o menos, y después del 77 se convierte en un nuevo clásico que llega a disco de oro Absoluto. bueno, Absolute. más más caliente que el infierno J. Angel. pará, otra cosa Kiss, el álbum número uno de Kiss se grabó en febrero del 74 J. Angel en octubre del 74 ¿cuánto lo, hay, que, hay que hacer grabar tantos discos así, no? pa, pa, pa y, y es lo y estamos recién arrancando, es mucho peor después, ¿viste? Bueno, este disco. Sí, después es peor. Este, este disco, yo tengo varias cosas para decir de este disco. Este disco para bien. mí para mí está peor grabado que el primero, me parece que se nota el apuro en el sí, que claro lo grabaron. Bien. Es un disco que sí. no brilla, tiene temas para brillar y son temas que no brillan, no brillan, vos fíjate los temas que no. tiene. Go to choose, gran tema. Temazo Acá, y acá Ariel pone algo, es oscuro, y es verdad, para mí es un disco recontro oscuro, es re un contra oscuro. pesado. Es, es oscuro, es pesado, pero no brilla, y es una lástima que no brille. Deberían haberlo regrabado, remasterizado, es una joya a nivel temas. Sí. Bueno, go to choose, bárbaro. Segundo, segundo input Pasa del señor me. es Freely, eh, como compositor, Parasite. Ahí está, con eso con esos riffs y no, 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 no. no Bueno, ahí está. Bueno, un tema que estuve escuchando hoy a la tarde y que está compuesto por eh, Gene Simmons y Stephen Coronel. Stephen Coronel es, había tocado con Wicked Lester. El Wicked Lester, sí. Claro. Se llevaba muy mal con Paul Stanley, pero esa es otra sí. historia. Eh, going, going Blind. Una... Para mí es una de las mejores canciones no, no. de Brexit. Una maravilla que hoy no podría ser compuesta sí, ni pasada por las radios porque vienen todos los, eh, los feministas, la las la feministas. La conexión política. Y la vienen, corrección. no, ¿cómo? Vos tenés 93 y mirás una chica de 16. Y sí, ¿qué crees que mire uno de 93? <risa> Llegó a los 93 años por pelotudo, ¿sabes? <risa> claro, bueno, pero... claro obvio, no. obvio. Pero bueno. Y, es una, y, y agradezco que esa canción la hayas rescatado después para. para para diversos, amplagues, no sé, para de cosas ya pasadas, pasado Porque es un temazo, es una la versión de Amplague de eso Absolutamente. Ahora te voy a decir algo de Jotard Angel, pero seguid, sí, dale. Bueno. bueno, después llegamos al tema Jotard Angel, que le da nombre a este álbum. Grande, Sí, sí, Muy buen, muy buen tema, sí. Gran tema, gran tema, gran tema, gran tema. Está muy bien el espíritu de la banda también. Pero vos fíjate, ahora voy al último tema del lado uno. Vos fijate la calidad sí. de este lado uno. Go to choose, para, side Going Blind, J. Rangel y Let Me Go sí. Rock and Roll. Para. 10, así. ¿No? Para. Sí, total. ¿Cómo bueno, Let Me Go Rock and Roll es para mí uno, casi el mejor solo. Mi solo preferido es Freely y sobre todo la versión en vivo, ¿no? Porque la versión acá dura dos minutos y medio, qué sé yo. Es eh, cortita. Pero el solo de Freely... Es que, ¿Querés decir ¿Con qué solo mostrás un solo o a alguien que no conoce el Y, le escuché?
1: y el es el amigo rock
0: es increíble, es tremendo. Y el es y tremendo. tema es hermoso. Bueno, lado el tema dos, es hermoso. Lado 2 empieza con All The Way, que a mí no me gusta. A mí me gusta. sí. No, no es un tema de mis preferidos. Después viene Watching You, que es una joya. Espectacular. Tremendo. tremendo. Joya espectacular otro tema que mucho no me gusta que es Mainline me parece una cagada Mainline no me copa demasiado a mí me gustan mucho esos temas sí. pero bueno no es de los mejores tampoco Coming Home que para mí me parece una maravilla Coming Home, Coming Home es bueno y Strange Ways es un clásico para mí también es Muy un temazo total. Un clásico absoluto total o sea este disco tuvo aún menos éxito que el anterior y estás hablando de otra sí. maravilla es otro, otro discazo. Yo le pondría 8 puntos, le voy a poner 7 porque para mí suena muy, pero muy mal. Muy mal. Suena muy raro, pero muy es un, raro. Es pero un es un... a, a nivel canciones es un 8 tranquilamente, 8 y medio. Sí, sí sí. sí, sí, no, absolutamente, absolutamente. Bueno, veníamos. Bien. No, yo lo. Sí. No, yo lo que te iba a decir es que ese es el. Es el primer disco de rock que yo me compré en mi vida, en la calle Corrientes, versión nacional que se llamaba Más Caliente que el Infierno. Muy usado. bien. Y después, y lo tuve, no sé después que pasó, en alguna mudanza se de debe haber perdido, así que le tengo un cariño muy grande. en lo personal. Gran. Muy, Algo muy lindo para encariñarse con. Eh, después, veníamos <risas> hablando de febrero del 74, octubre del 74, marzo del 75, Estaban en llama, boludo, marzo del 75. Ay, tremendo. Lo que para mí realmente es una obra maestra. Es un disco grandioso que yo adoro, por donde se lo mire. Y este fue mi primer disco de Kiss y se llama Dressit to Kill. Sí, acá estamos. Maravilloso. Tremendo disco. Maravilloso. maravilloso. Sí, no maravilloso que tengo... disco. No. Que tiene temas que quizá no son muy tocados en vivo. Otros sí, sí. los temas que son y que son bárbaros. Por ejemplo, Room Service me parece, la urgencia. Service. Me parece una, de una urgencia maravillosa y es otra letra complicada. Y otra letra, complicada, otra letra sí, complicada. Sí, señor, sí, señor. Que no pasaría los anales de la corrección política en estos tiempos, pero no. es hermoso tema, muy además, para arriba. Para, además, para, además arrancar, porque... para, arrancar un, para arrancar un disco es una joya. Sí, no, está no, no, ah, buenísimo. No, 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 es genial. Viste. Después Two timer, Tema que me encanta Me encanta Es <risa> un tema muy divertido Me encanta sí. Me vuelve Siendo loco me, me vuelve loco Jim Pero bueno Después <risa> Otro gran tema Ladies in Waiting Me encanta Otro temas de Simon. Genial, genial Pero vos fíjate, genial. Que estamos, estamos hablando De tres grandes temas Y ninguno lo tocan En vivo demasiado No, no es, es verdad Nada No yo no tengo recuerdos o haber leído algo que los haya tocado. ¿no? Yo tampoco. Y el cuarto tampoco, y el cuarto tampoco que es que muy freely también. Sí, que no me gusta demasiado, pero bueno. No. Todos puedan errar en algún momento de su vida. Y cierra obviamente con eh, Rock Bottom. ¿Qué Rock Bottom? Una cosa de otro planeta. Sí, no es un tema. Es un riff de guitarra increíble. La verdad es que nada, no, es muy todo quisero, muy es. cortado, todo así, genial, Y Esa introducción de más de un minuto de guitarras, viste, arpegiadas. Sí. sí, la, la guitarra maravilla. arpegiada es verdad, es verdad, maravilla. Una belleza maravilla. total, una belleza total. Sí, sí, sí. Segundo lado. Empieza con un clásico inmortal, Camoran Ladmi. ¿Qué se puede decir de Bueno, tema. Y más... sí, yo puedo decir que es uno de los temas más lindos que hay. Que ¿No? de la discografía aquí. es un tema pum para arriba, la... alegre, bueno. Pero Nada, explota, fijate, explota ¿cómo? vos fijate la diferencia entre este disco el sonido y el tono sí. de las canciones, y el tono de las canciones sí. respecto de J. Angel es mucho seguro, más para arriba no, sí, más más para J. Angel queda claro como un disco oscuro y este como un disco muy para arriba no, 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 no. después tenemos un tema que yo odio que es Anything for my baby me parece espantoso sí. directamente sí, un relleno absoluto ¿no? No me sé parece horrendo otro de mis temas favoritos viene ahora, también con Stephen Coronel eh, G G es un clásico absoluto siempre, lo tocan siempre hasta el día de hoy es de una inexpugnable. una masa y después termina una con masa absoluta. Love, absoluta Like Can y Rock and Roll All Night, flaco no, no, es tremendo dejame de joder o sea, ¿cómo, ¿cómo es? ¿cómo es que se puede llegar a hacer una maravilla como esta Laura ¿no? lo mira así y dice ¡ah! boludo en un y año y, y medio dura, ¿dura cuánto esto? Sí, en un año y medio tienen tres discasos esto dura y 30, la gente 30, 30, no le dio 32, cedo, 33, 32 increíble 32, 13 increíble vos decís ¿cómo, ¿cómo llegaste a esto? bueno a 100 pesos estábamos y lo que viene después es impresionante pero o sea, esto es muy el corazón de es, Kiss es, es claro y a ver Vos lo dijiste así, es, es muy fuerte lo que dijiste vos. Así arrancó esta banda, como diciendo, así arrancó esta banda. No hay muchas bandas que arranquen así. No, no, no. Es, es, es complejo, ¿no? Es, siempre está el síndrome del segundo disco, el primer disco es horrible, el segundo bueno, no, o el primero bueno, el segundo malo. Y dije, realmente te los pones a ver estos libros? estos discos son geniales. Estos discos claro. son geniales, la verdad, ¿no? ¿qué podés discutir estos discos, nada, o sea ah, podría claro, tener un tema medio flojo pero man, ¿me estás hablando de un año y medio un año y medio de, de bestialidades y Ariel, es verdad lo que dice tres discasos que no vendían y no, no vendían negros sí, y no se puede sí. creer que no vendieran sí, pero después no sé llega el impacto comercial de eh, Quizá 1. que nada Quizá Laibuno es uno es quizás algunos de los mejores discos en vivo de la historia del rock sin duda eh, es ahí está acá está el corazón dijimos que acá está el corazón del estudio la banda pero el corazón se plasma acá en el, el en este alma. disco que lo, el alma el alma no el alma de la banda es esto tocando las versiones la, las versiones de Strata, de dios una tras otra sí que con esa versión impresionante la versión de black damon y cien años con Tremendo. El lado 3, que es increíble, ¿no? y el lado 4, Watching You, y después Watching You, 100.000 años, eh, Black Diamond. Y el lado 4 termina, fue un rock bottom con la intro, con rock and roll toda la noche, y le digo rock and roll. Y te vas a tu casa y chao hasta acá llegues, lo tiro a mierda, <risa> algo así. no se puede creer. Ya está. 100.000 no. años con solo, con solo de batería de Peter Criss y una cosa siempre me encantó este disco es esta foto de atrás y la foto de atrás es maravillosa qué es la adolescencia el rock de estadios y de arena de los años 70 es la adolescencia pura esto es para mí es amor no es amor por la música por el rock, por todo por una falta, banda genial falta, falta la foto de Delía diciendo amor 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 falta <risa> la foto de Delia no no genial no. Todo, todo en este disco es maravilloso la presentación ¿Cuál? cómo está armado el orden de los temas las fotos los sobres internos un disco perfecto pasamos un a disco un... perfecto ahora, digamos ahora aquí ya pasa a ser donde empieza a mirar de arriba Le empieza ya a mirar, mirar de, de arriba ya empieza de a jugar arriba, otra liga como, como se dice y eso está en claro con el productor que utilizan en Destroyer sí, también, sí. un tipo que aún sigue laburando ahora está grabando con con Alice Cooper y el, los últimos créditos sí. de Black Sabbath son con Bob Erring también. O sea, trabajo con todos. Con todos. Con todos, con todos. Todo, ¿no? Un pequeño genio. Hay un montón bueno, de entrevistas en YouTube como. Con ven, por ahí, Cooper, sí, o también. también. Con, con Pink Floyd. Eh, con Pink Floyd, <risa> sí, señor. Un genio. Qué maravilla. Un genio absoluto. Arrancamos. ¡Wow! wow. Y no es, es de mi disco, eso, ¿no? no es de mi disco favorito, pero bueno, cada uno... Es uno de mis favoritos, es bueno. uno de mis favoritos. Tiene Destroy Rock, sí. Rock City, que es otro 10, imposible. Pues diez eso sí. Es así, 10 o sí, va con la cabeza, miles, con miles esa de, intro. Miles de 10 Miles de 10 absoluto. Después tenemos King of the Night and War. Eh, es un buen tema. Yo no sé si. Es un 7. De... Yo... Me cuesta. Siempre me costó King of the Night and World. ¿A vos también? ¿Sabes lo que pasa con este disco? Yo creo que hay grandes ideas mal resueltas en algunos casos. Bueno, no esta, es una, esta es una. Esta es una. Pero a gente que le gusta este tema. Yo no sé. A mí a mí, a mí no, me... no es de lo que más me llama. Bueno, bueno. vos, un 7 ha sido generoso. Yo le pongo un. Un 5.50. Bueno, God of Thunder, obra maestra. Bueno, ver. es un 15, yo no, no tengo nota para ponerle a God posible. of Thunder. Y básicamente el tema que le, 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 le hace dar la personalidad escénica a sí, Simmons, Total. Básicamente, Total. ¿no? Total. Con la voz y. Y es un tema de Stanley en realidad, ¿no es cierto? Eso decir. Es un tema de Stanley, es verdad, lo estoy leyendo acá en, en Wikipedia, pero es de Stanley. Sí, Después es, tenemos. Es, Stanley. Great Expectations, que lo odio. <risa> lo sí, odio. es un tema raro, es una cosa rara. Me parece una no quién mierda. Quién es, eh. De sí. Simon con no sé. el aporte de Bob Erring. Que Bob Erring le hizo mucho daño a esta banda. Menos mal que no se The Elder, pero te quiero decir. Sí, bueno, no, no va, ahí nos vamos a pegar. No, no, no. Bueno, no a mí no, no me, me va Great es que Expectations que
1: tampoco.
0: Bueno, otro tema que a mí no me gusta en donde también uno de los compositores es Boberry, es Flaming Youth. A mí es un tema que me encanta bueno. mucho y lo disfruto y me parece súper alegre. Me encanta, siempre me gustó Flaming Youth. Yo bueno. sé que a mucha gente no le gusta, pero me encanta. Acá tenés es un, un... un Bueno, ¿no? me parece muy bien. Otro tema que no me va, Sweet Pain. No me va. El tema que me gusta a mí, a mí me gusta mucho Sweet Pain. Me parece muy lindo. Después tenemos Shout It Out Loud. Tema 3 de mis preferidos de Kings Bueno, es, es un tema que a mí tampoco Me, me vuela la cabeza ¿En, ¿En vivo? serio? Sí, en vivo, obviamente sí, porque es para tocar en vivo Pero te quiero decir sí. Como ponerlo pero, para bueno, escuchar no me copa No, a mí me gusta mucho esta versión de Shadow of the La verdad me parece un, es un tema Son temas muy tan, pum para arriba Fleming Use, Shadow of the Loud Otro después, bueno, eh, después de Pero bueno, nada no. Beth Qué cosa rara vez, ¿no? El tema más exitoso en la carrera de X de los 70. Sí, Yo, número uno. No sé si es una buena balada, incluso. Te diría. Es una, una es una grasada, pero sí. maravillosa, porque la letra es una. Pará, a ver, pará. pará. No, vamos a hablar claro. Pará. Este tipo de letras en el rock está repleto. Sí, te digo, sí. tenés un montón, viste, del músico que está ensayando, que está tocando, que se fue a la ruta y no puede estar con la mujer. Está más hecho eh, que los videos con dice... que... Claro, entonces. Sí. Pero está bien, es un tema que se banca, está. Y la canta muy bien Peter Cris, qué sé yo. Sí. Pero Ahí el no. tema lo salva la línea, la línea esa que dice: Mia and the boys are playing online. Claro, Así, ¿no? Claro. Qué Exacto. muy linda frase, está muy, muy simpática, claro. pero pero no sé. Y después viene otro tema que yo detesto: que se llama Do You learn? Lo amo profundamente, amo Do You Love Me, me divierte muchísimo. La letra pero, es una genialidad. Ya lo sé, es pero ¿sabes lo que me rompe las pelotas? El coro te tira para abajo. Do You Love Me, es muy tonto. No, pero ahí te lo imaginas, algo decimos así, Do You Love Me, hace con la cabecita, es decir. Do You Love Me, Do You Love Me. por es, es la que hace, es una pero, genialidad. Por eso. Porque hace así: Do You Love Me, si ves los videos, se y dice, sí, eso, <risa> ¿Lo viste? ¿Lo vi así eso? Genial. Es genial, pero bueno. Hay que reírse de esto, hay que reírse. Ya lo hay sé, reírse. ya lo sé, Para mí es un disco que tiene grandes intenciones, pero sí. para mí le faltan grandes, grandes canciones. La única gran canción que yo de detecto es Detroit Rock City y un escalón más abajo, God of Thunder. Después me parece todo sí. medio pelo, me parece que estaban medio burnout los pibes acá. Eh... Sí, yo, yo, yo retomo, a ver, de acá, si yo te voy a hacer una selección de, de algunos temas, y sin duda de Troy, Dios del Trueno, yo agarraría a Charlie Ablau y agarraría a Yo los cuatro los agarro, no tengo ningún problema. Sí, 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 sí. Eh, sí. Y, 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 y sí, de hecho, ellos... ¿eh? otro, y aquel gran quilombo que tuvo Kiss, para mí, es que pierden personalidad porque hay demasiados compositores... Berry mete la, la pluma prácticamente en todos los temas y, viste, me parece que eso daña un poco... Yo te decía, empieza verguita, sí. ese, ese es el punto. Todo, empieza hacer, tal vez. todo quiere un poquito el queso, obvio. Sí. Como todo ratón. Pero un, voy a decir un punto a favor de Cristo. La presentación, de vuelta, la esto es un poco, La foto detrás. Y te algo más que no todo el mundo... Lo conoces, pero mira, este es el sobre interno, man. Sí, es una mano. Eh, bienvenido. ¿No? Y del bueno, otro lado vos. tenías esto. Y es, es tremendo. No, ¿Cómo es? años? O ningún años? Ningún pibe de 15 años hoy se imagina lo que es ver Esto cuando vos lo abriste por primera vez, yo lo, uno lo por primera vez. Y dices, wow. Y te llenaste el. Y tomamos sí. la habitación de sí. fotos como este. Esa es sí, la esa sí. el juego, ¿eh? Escuchame, Marce, estamos en problema porque son, faltan ocho minutos y me parece que tenemos... que Y hacer vamos a tener hacer que hacer una parte. segunda parte, y la tercera, y la <risa> cuarta. Sí, pero vamos a hacer la segunda parte, a ver, ¿va, vamos hasta que llegamos, hasta lo que llegamos y después seguimos, con quién vamos a seguir toda la vida. Te, vamos con Rock and Roll Over, ¿nos metemos? Sí, ver, yo no, lo, lo tengo que ceder, además. lo tuve esto y no se me desapareció. Pero bueno, acá está. Te lo robes, es un ¿no? disco que yo quiero mucho. <risa> Nada, puede ser. Eh, puede ser. Para mí es un disco que quiero mucho Don Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Para eh, mí es mejor que Destroyer. Para mí. En algún punto es mejor. Es mucho más rockero, es mucho más eh, cachengue. Tiene temazos también. Me, me gusta ver. ese rock medio pelo que tiene. Dale. avanzar con no, los temas y I pues sí. I want you. I want you. Clásico una absoluto joya. de Takmin, indiscutible.
1: No, una una joya, joya.
0: Una joya. Take Me, me gusta. Tema raro, pero... Me, me gusta, gusta Take mucho. No, no es me una gusta, joya, me pero gusta. me gusta. gusta. Colin Doctor Hay Love. una versión en un... Sí. No,
1: no Colin
0: Doctor Love se mueve. No, no, de Take Me, me iba a decir que... Hoy estaba escuchando... Hay unas una versiones del en vivo de Kiesel La Live 2 que incluye Take como Outtake, que está grabado y es tremendo. En vivo es un muy buen tema Take Está Por eso bien, vale, vale. me gusta. Hola Gaby. Muy cool me gusta. Bueno, Colin Doctor Lab. Dale. ¿Así? ¿No? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Hacemos lo que no hay que hacer y un buen dentífrico, pues bien. Es tremendo. ¿no? <risa> Después, Ladies Room. Temadoras. A mí me, me divierte mucho. Otro tema que la corrección política no hace sí. pero es uh, un temazo increíble, divertidísimo. Sí. Eh, ah, eh, típico tú. tema de Simons. Sí, señor. Mitch in the Lady's Room. ¿Cómo le gustan las mujeres así? Oh, oh. Dejémoslo acá. Qué genio. Después, Qué genio absoluto. Eh, después de nada, Baby Driver, me lo paso por el orto, no me gusta. Eh, Pero a mí es muy simpático, a mí me gusta vivir. Ahí. Sí, sí, a mí no me compa para nada. A mí no me gusta para nada. Después, loven and live. Temazo, absoluto, me encantó siempre ese tema. Me gustan y los es, temas de Simmons y lo Y es un tema menos, menos subvaluado, digamos. Es subvaluado, sí es. es un tema subvaluado y un tema que no lo, no lo han tocado. Y la verdad, es, es un lindo tema para hacer en vivo. Me, me, gusta. Totalmente. me gusta lo que nos dice, muy simos realmente el sí. tema de sí. Bien, Bien. Mr. Speed. Después, Mr. Mi, Speed. <risa> raro, el tema medio. Pero es que si yo no sé. Yo no, ¿Tiene no, no tiene podría una... hablar mal de esto. No, una onda? Tiene, una parte, tiene una parte muy buena y una parte que más o menos. Como que tiene dos Sí, dos es, raro. Raro. es un tema raro. Sí, sí, sí. Es un roquito, digamos, como diría Un roquito. No se la complica. Después See You in Your Dreams. Este después lo hizo Simons en el solista, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Lo hizo Simons en el solista. Eh, a mí es un tema que me gusta mucho. Sí, sí yo, a mí también. Tiene una también cosa bien así. Bien. Sí, sí, tiene una, una buena bien. melodía, está bien armado. Lindo tema. Lo banco. Lo banco. Sí, sí, lo rebanco, lo rebando. es una joya. Una joya. Absoluto. Tema que originalmente iba a ser compuesto a, y lo iba a hacer Rod Stewart. Se le habían hecho para Rod Stewart, ¿sabías eso? No, no lo sabía. Sí, eh, Por eso tiene esa voz ronca, es una medida así esa voz ronca. Es un tema muy Rod Stewart también, de es un 1970, tema muy Stewart, digamos. Sí, sí. Esto, ¿sabes qué me lo sí, decís, Me lo imagino sí. tocado por. Qué raro que Rod Stewart, que ha grabado tantas versiones, no lo grabó. O capaz lo grabó y yo no lo sé. Creo que no lo sé, grabó. No sé, creo que no. No, no sé, no sé. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero, ¿sí, sí, no Pero... en, una época, en una época tiró discos de covers de clásicos. Y después tiró de, de clásicos del año del pedo. Y después tiró uno sí. de clásicos de rock. Yo no sé si ahí no está Harlow Woman. Si alguien se copia y ser. averigua, que lo tire por acá. Pero capaz estoy diciendo boludez. Me encantaría escucharlo uh -huh. por Rob igual Hay y una y versión de hay... Harlow Woman en, en, en el Kiss My Jazz, yes, que es ese disco grabado por otros, que no me acuerdo si sí. la, quién la canta ahora. No sé. De ahí no sé sí, sí. Y bueno, Making Love después. Amo amo hasta el infinito esta Arraso. canción endemoniada es un tema, sí, es eh. de lo mejor del disco para mí. Un... además tenés que cerrar un disco con esto no, hay que cerrar un disco con esto es tremendo, es un tema endemoniado absolutamente, endemoniado de sexo digamos, para decirlo tranquilamente hermoso, 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 la verdad es, es lo que lo bueno de todo esto y cuando uno mira estos discos es, no tenían pruritos para nada, no había pruritos para nada no. cantas lo que tenés ganas de cantar y punto. Y está todo bien, digamos. Y eso era la... para mí es increíble. Libertad se llama eso. Eso se llama libertad, eso se llama libertad, sí, hago lo que tengo ganas, juego como. Y eso, se llama... eso se llama. Eso se llama libertad. Y el rock nació fundamentalmente como un grito de libertad de una generación que estaba podría, de hacer las cosas, de vestirse como los padres, de escuchar lo que escuchaban los padres, de trabajar como trabajaban los padres, de pensar como de pensaban los padres, de valorar la guerra. Sí. Entonces, la es una libertad... Una reflexión, ¿eh? La libertad, cuando vos en el rock empezás a autocensurarte, porque puede haber otro montón de gente que piensa distinto y que son la norma. Es una gran cagada, el rock deja de, pierde su esencia. Pero bueno. Marce, nos queda un minuto. qué bárbaro. Qué bárbaro, no, momento. Momento. Qué bárbaro no, esta qué banda. Es. Qué tremenda banda. Pucha, mirá todo lo que no queda. Si yo te tengo que mostrar todo lo que queda acá, voy a tirar uno a uno así para que vayamos viendo las cosas que van fallando. Mirá, mirá, mirá lo que... queda esto, queda gana la I2, a más no, no. que lo tengo acá. Al más que no queda estamos en los 70 no, más que no estamos en los 70 estamos en los 70 pero vamos tenemos que llegar a dynasty y después me parece que vamos a seguir pero bueno eh, gracias a todos los que se juntaron espero que se hayan divertido esencialmente eso es esto esto no es una clase de nada eh, sino todo lo es contrario diversión. Eh, es diversión eh, muchísimas gracias por estar acá y las, el lunes que viene ya tenemos tema Esquiz en la década del 70 parte 2 un abrazo, chao Marce y que viva el rock. Que viva el rock, loco, buen buen. buenísima charla, dale, genial.